0: NRK P2 Stortinget skal stemme over forsvarets langtidsplan skal flybasen på Annøya bestå på Stortinget er de folkevalgte uenige på Annøya er det folkemølte over en av de mest betente sakene i langtidsplanen norske piloter går syke på jobb, viser en ny undersøkelse det er ikke spørsmål om men når det skjer en ulykke hevder en av flygernes fagforeninger og en av Donald Trumps nærmeste medarbeidere trekker sig og det er spenning rundt hvem han velger som sin regering i USA. Og SV ønsker ny eiendomsskatt. Den vil overhodet ikke hjelpe på å ned, for å få ned boligprisene, sier Høyre. Velkommen til Dagsnytt 18 med Ugo Fermarello i studio i dag. Om en knapp time er det ventet at Stortinget skal votere over langtidsplanen for forsvaret. Et av punktene i den omfattende planen er å stemme over hvorvidt basen på Annøya-Norland skal flyttes, til Evenes eller ikke. Samtidig i kveld samler folk seg til møte i kommunen, og en av de som ska være til stede det er deg, Stein Håkon Eilertsen, tilleggsvalgt i offisersforbundet på Annøya. Hvordan er stemningen blant både beboere og ansatte i Annøya-Kommunen?
1: Stemningen er relativt greid. Vi har ikke gitt opp på. Vi fortsetter vår kamp med at rettferdigheten skal seier etter slutt.
0: Hvorfor mener dere at det er den eneste rettferdige utfallet av denne saken som jo har vært
1: behandlet ganske grunnlig? Det så alt for stor med tallene, og vi mener jo at det er feil et tall som, en, som brukte denne beslutningen her. Så... Derfor så mener vi at det må være ekstern selskap innenfor kvalitetssikkerhet, slik at eller det blir gjort på rätt grunnlag. Men
0: om en halvtimestid begynner avstemningen i Stortinget, og da ser det ut til at et overveldende flertall vil stemme slik at flybasen vil nedlegges. Men flyplassen selv skal bestå. Hvilket håp gjør det deg om at dette kan snu politisk?
1: Ja då det är visst på att det är väldigt bra att det ska flygplatsen och infrastrukturen upprätthållas för att stötta driften av ATC:d men uh, detta är ju en kostnad som vi här uppodar allt andra som inte tag med. Även om det inte blir försvarets syn så är det ju sanfärsen som vill få det.
0: Och ATC är ju då övervakningsflygnet.
1: Nej, ATC det det räcker ju till det han space center.
0: Sånn er det. Det var godt jeg fikk spurt om det, for her er det mange tekniske betegnelser. Men for å ta det menneskelige, hvordan vil dagens avgjørelse påvirke lokalsamfunnet på andre? Jeg
1: tror de fleste befolkninger i, i Arneu er klare over at det blir en negativ eller i dag. Men der igjen så er kampviljen, vi gir det opp, og vi skal stå ned. Vi får en voldsom god støtte fra overalt eller hele land, så den kampen er langt fra året. Hvorfor
0: mener dere at det er fagmilitært riktig å, å beholde basen på for de sett på kartet så er det altså 225 kilometer mellom eh, Evenes og, og Annnes i kjøreavstand og, og det tar vel ikke mange minutter å
1: fly? Nei, men eh, det som vi driver på med på Annøya, det er ganske spisskompetanse som kun Annøya har. I har av at alle er med, med en fløtting til leverne så vil i stor sannsynlighet ikke alle være med. Og der så kan det er igjen som kan hende at hele driften av overvåkning i nordrådene kanske stopper opp for en periode. Mm.
0: Bare holde linjen litt. Vi har også med politikere for vad Stortinget bestemmer seg for. Det Vi vil jo da vise seg utover kvelden når voteringen begynner. Anniken Mittfeldt, leder av utenriks- og forsvarskomiteen fra Arbeiderpartiet. Dere var opprinnelige for? å bevare basen på Nø, ja. så snudder det, og nå har de gått med på å flytte til Evenes. Hvilke militære råd er det som ligger til grunn for en, en så stor beslutning?
2: Ja, det var viktig for oss å gå inn i alle sider av denne saken, for det vi ser er at annerledesamfunnet er veldig hardt rammet av denne nedleggelsen, slik mange forsvarssamfunn har vært ved tidligere anledninger. Da har det vært storsamfunnets oppgave å stille opp, det er det også for annerledes denne gangen. Men det som har vært avgjørende for oss, er at når vi skal bygge en base for nye overvåkningsfly, så trenger den en luftvern i tilfelle det kommer raketter. Hvis ikke, så kan vi ikke bruke denne kapasiteten i spente situasjoner. Og derfor så koster det mer enn før å ha to militære flyplasser ved siden av hverandre, og vi trenger luftverden omkring den. Så hör jag här att det er en del usikkerhet omkring tallene. De har vært veldig godt kvalitetssikret. Men vi har bedt om en ny gjennomgang av ikke bara disse, men alle tall. Så är det viktig att si at også andre baser som er rammet på ulike måter av vedtaket i denne langtidsplanen, sier jo akkurat samme som andre. Ja. Tallene holder ikke mål, det er ikke til stole på. Men det er helt åpenbart slik at militærfaglige argumenter taler for det vedtaket nå, som 78 prosent av stortingsrepresentantene gjør om en halvtime.
0: Og nå sitter da forsvarsdepartementet og regner på disse tallene, men er det ikke nærmest uforsvarlig å foreta en sånn avgjørelse før de har fått de nye tallene? For du, har, du sier jo selv at de har bedt om nye
2: tall. Nei, altså det har vært veldig nøye gjennomgang av disse tallene, både fra forsvarsdepartementet, men også fra eksterne. Slik at de tallene de fester jeg litt til. Og det er ingen nye beregninger som tilsier at det er grunn til å endre dette standpunktet. Men når det gjelder beregningen på Annøya, når det gjelder beregningen på Værnes, så mener vi at det skal være en gjennomgang av alt tallmateriale dersom det dukker opp nye fakta. Men det er først og fremst militærfaglige argumenter behov for luftverden, som er utgangspunkt for at Arbeiderpartiet mener at det ikke er forsvarlig med to flybaser.
0: Liv Signe Naversethet medlem i forsvarskomiteen for Senterpartiet. Hva er dere kommet til?
3: No vi har kommet til at det så er det som også ligger i langtidsplanen da, som rett nok ikke tillråd, men som ligger der, det er det vi går for, med oppretthalde en delt løsning, altså kampfly på Evenes og overvakingsfly på på Andøya. Og det gjør vi utifra det som ligger i langtidsmeldingen, for der er det ikke kalkulert med at den trenger luftverden på den basen som skal ha overvakensly. Det har heller ingen andre NATO-land, så, så plutselig har det in i siden juni et krav om at begge basene må ha luftverden, og det for dyra selvfølgelig er dilt løsning betydelig. Men det er jo et spørsmål som vi ikke har greid få svar på. Det er hvorfor har det oppstått som et så tydelig krav når det, når det ligger ett alternativ i langtidsplanen. Var, og det er jo viktig å si at luftverden for andre har ikke vært utgredd. Når det, når, når det blir peket på at en har et talemateriale, så har det ikke vært utgredd. Det står klart og tydelig her i meldingen. La oss ta, ta det punktet før, i, vi,
0: før vi går videre. Vi har prøvd å få med Høyre. Vi har prøvd å få med også forsvarsministeren fra Høyre, men, men, men det gikk ikke. Men Anniken Wittfeldt, dere har jo land på sta samme standpunkt. Hvorfor må det være luftverden? Det är mange som hevder att vi har ikke hatt det tidligere, og andre NATO-land har det ikke når det gjelder denne typen overvåkningsfly.
2: Vi har hatt luftverden på Annøya før 1990. Nå har det vært ganske mange år med avspenning. Hvis vi ikke har luftverden, så må vi flytte tid flyet på ett ganske tidlig tidspunkt hvis det blir en spent situation. Det mener jeg ikke er forsvarlig, jeg mener at vi skal ha nye overvåkningsfly... Så det er nye
0: tider som krever Det er nye overvåkningsfly,
2: mer. og vi ligger jo relativt nærme vår store nabo. Så den overvåkningen som vi driver selv i nordområdene kan ikke sammenlignes med den overvåkningen som tyskerne driver i Østensjøen. Så jeg mener at de militærfaglige argumentene her er uantvistelige. Det er jo ikke et enkelt standpunkt å fall ned på. Det rammer andre samfunnet veldig stert. Men vi har prøvd og prøvd å bore i argumentene omkring detta. Og jeg mener at her må vi ta militærfaglig argument og legge
3: det til grunn for denne beslutningen.
0: Er det lokalsamfunnet dere er mest bekymret for navaritetet?
3: Jeg kan sitte til at tidligere flaggkommender Jakob Børesen som sa att det er sjelden at har vært så sammenfallende forsvarspolitisk argument og lokalsamfunnsargument som det denna saken. Men for oss har det vært forsvarspolitiske argument, og vi har sett hvor lite det som ligger i langtidsmeldingen. Så, så hvilke forteller har...
0: militært er det ved å bevare, slik du ser det, og basen deres på Anne,
3: ja. Først og fremst at vi har ett miljø som fungerer 100% gott. Det fleste bor på andre, ja. Altså, de har rett og slett et unikt miljø. Det fungerer også och gott väldigt väldigt gott i folktid testcenter för att den har hög kompetens och folk kan kanske växla emellan alltså en dräng nytt av att den har det försvars anlägg den försvarsbasen med och ganska stor andel allierad övning på på andra ja, på på ja, där och det är också aktiviteter som då vill bli reducerat vid en flytte basen så det viktigaste argumentet vårt är att vi har en väldigt hög och god kompetens som sannolikt inte vill med, og som vil ta lang, lang tid å bygge opp igjen och så är det som sagt helt oförståeligt at en nobygg avgör på argument som ikke ligger i långtidsmällingen i juni. Det kan ikke, altså, den säkra situation har inte förändrats så mycket sedan juni at att det argument är hållbare. Och så ska en å i tillägg kvalitetssekretariat och visst arbetarpartiet stolte 100 på talar som det blir sagt att den är kopp för ska en då kvalitetssekretariatet komma igen med de i det reviderade nationella budget. Det är klart här är det en osäkerhet om det som er brukt, er rett. Hør her, Navasette. Du og jeg har sittet i regjering sammen. Vi har
2: mange ganger fått motargumenter omkring de basene vi har valt å legge ned. Men det har vært helt avgjørende for å bygge et moderne forsvar. Når vi har lagt ned baser, så har vi fått i samme som du bruker nå. Nemlig at kompetanse vil forsvinne. Og likevel har du og jeg gjort det. Forskjellen på deg og mig er at vi lägger de militærfaglige argumentene på ulik måte. Jeg mener at hvis vi skal ha en moderne luftbase, hvis vi skal ha moderne overvåkningsfly, hvis vi skal ha kampfly i en mer spent situasjon, så kan ikke vi ha baser som er så usikre at vi må ta vekk flyet hvis det blir en spent situasjon. Tvert imot så mener jeg at den sikkerhetspolitiske situasjonen den krever at vi har og til tar veldig vanskelige avgjørelser, slik sånn som vi gjør nå. Vi må legge de militærfaglige argumentene til grunn i denne saken.
0: I disse avgjørelsene, Vet du nog vi ikke vet. Klasskampen skrev i förra vecka och hävdade att de hade fått hemlig informasjon fra regeringen för det snudde i, i denne saken. Är det argumenter här som ikke vi publikum får veta om fördi fördi det är hemligt?
2: Så Liv Signe Navasett och jag har fått i samma argumentena, men vi vill vektlägger de nog olika. Eh, de övergående argumentena, det lägger fram nå till diskusjon, diskussion, men detaljerna omkring det, det är klart
3: att det är hemligstämplat. Det er ingen argument som är framlagt som ändrar det som ligger i långtidsplanen ifrån regeringen ifrån juni. Det är det inte. Eh så det som de la fram i juni, det ligger där och idag. Så men det så är viktig här i denna saken. Och det ville grena understreka för det syns nog annorlunda kvitt väl på nippet ju det var härsketeknik. Vi, ja, vi var med och la ner baser och vi är också med på det denna lanseringa. Det är ju så att de i alle baser som som för. men det måste vara lov och stå på det som och ligger i långtidsmedling uten att bli beskuldad för att den inte tar försvars politisk kommsyn. Det gör Centerpartiet som vi alltid har gjort och det denne er så saken rast...
0: menar du kanske viktigt at, att att vi inte blir lidande på den. Se efter idag.
3: Jeg tror vegen til regjeringsmakt neste høst kommer til å gå om et eller flere centrumsparti. Centrum står veldig samlet i denne saken. Det er jo et av de positive elementene, at de tre sentrumspartiene faktiskt har hatt et veldig godt samarbeid gjennom utarbeiding av langtidsmeldinger. Og jeg tror alle tre partier er på at med kommer til å vurdere detta på nytt når vi nå har fått tal i revidert nasjonalbudsjett, og vi ska eventuelt inn i en valgkamp og gjøre et valg av regjering etter valget.
4: Hvor
0: mye handler det om økonomi? Hvor mye handler det om militære strategier? Det er
2: det. Nå er det to militære flyplasser som ligger i luftlinjen trent til ti mil fra hverandre. De skal være toppmoderne. Det er helt åpenbart att det er billigere å drifte en. Men det er de militærfaglige argumentene som har vært avgjørende for meg. Og så er det stemmer
0: som hevder at evnesflyplassen har langt dårligere flyforhold, det er for lite plats og anøye er derimot ideell.
2: Ja, det er jeg uenig i. Og så mener jeg at det er galt å gi den beskjeden til anøye samfunnet nå, at nå er det omkamp, omkamp. Det er mange små samfunn i Norge som har vært rammet hardt av store omstillinger i forsvaret. De har klart seg gjennom omstillingen. Vi må stille opp nå som storsamfunn for omstilling på Annøya, men det blir ikke bedre at man varsler en omkamp. Tvert så sikrer vi nå at flystryper får lov til å fortsette, at de som driver med rakettoppskyting for mange allierte, at de får fortsette, og at det kommer en stor pakke med omstillingsmidler til Annøya. Det mener jeg er langt mer ansvarlig når 78 prosent av stortingsrepresentantene i dag stemmer for nedleggelse av Annøya flystasjonen.
3: Denne saken er vi ikke ferdige med. Det er ille. Er du ikke med på Det å, som å
0: et, et håp som kanskje egentlig ikke er der?
3: Vi får se käm både det både i revist nasjonalbudsjett og i tiden etterpå. Jeg tenker at andre må gjøre opp sin mening selv om de vil kjempe videre for sin sak. Det som er viktig er at en får sannsynlig gjort at allt som ligger på bordet er rett. Både talmateriale, at en får skikkelig utgrøying om kostnaderne på evnes, og at de kan stole på det som ligger i langtidsplan. For og der står det ingenting å bruke.
0: Og her regner altså på talene igjen. Takk skal dere ha i denne omgang. Liv Signe Naversete fra Senterpartiet og Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet. Stein Håkon Eilersen fra Officersforbundet, du er med oss fortsatt fra Folkemøtet på, uh, på Anneøya. Ja, hva synes du?
1: Nei, det var som forventet blir bare litt så matt for å gå opp nordnorsk. Det er ikke snakk om det omkampet. det vi mener det skal være grunnlag som må være korrekt og du må ikke sette og regne på samme tallene. Det må være at det er så arealplan som kommer å i slags struktur som skal til, og så får det komme med direkte i tallene. For, 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 for
0: deg, unnskyld meg at jeg avbryter, men jeg har så lyst til å, å, å stille deg et på tampen. For dig som, som militær, hvor stor mener dere at denne, den strategiske betydningen av Annøya er i forhold til å, å, å flytte til Evne, som det blir stemt over om et kvarter?
1: Ja, det er klart, det. hvis vi risikerer masse, masse kompetanse, hadde vi ikke fått gjort en overvåkning vi skal. Og kjøper ikke heller det med luftverden. Det har ikke vært noen studie i forhold til det, hvilken type luftverden, eller til vilken kostnad. Og det kan brukes mobilt. Og jeg fatter ikke at uanlikken kan si det å si. Hvorfor jeg kan jo ikke vi ha med og støttet det utsettes forslaget og fått gjort det på en ordentlig måte, i stedet for vi havner nu at det skal komme tilbake igjen. Jeg fatter ikke
0: ja, og nå har hun gått ut av studio, så den, det svaret tar vi en annen gang. Takk skal du ha, som var med oss fra Annøya. Stein Håkon Eilertsen, tillitsvalgt i offisersforbundet. Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Hvorfor er debatten om luftvern rundt Annøya blitt en så
5: stor del av
0: hele langtidsplanen for forsvaret som omfatter så utrolig mye mer?
5: Det er selvfølgelig fordi... Eh nedlegging av flybasen på Annøya er den, den beslutningen i langtidsplanen som rammer en norsk kommune aller hardest. Det er den beslutningen, den ene beslutningen, som får de største distriktspolitiske konsekvensene i en forsvarskommune som, som Annøy. Og når luftvern trekkes inn, så hørte vi jo Anniken Wittfeldt selv si i sendingen her, at det var nettop det som var det avgjørende Argumente at kravet, som hun da uh, sier, om å ha et permanent luftvern på denne basen for maritime overvåkingsfly, uh, gjør at det blir umulig å ha det fordelt på to baser. Da blir, blir det for dyrt, så sånn at det, uh, det ene poenget har vært utslagsgivende for uh, for at det flyttes til Evenes for, for Arbeiderpartiet og dermed for et flertall på Stortinget.
0: Men vil denne usikkerheten om tall og ø, beregningene om kostningene faktisk føre til at, at Navarsete og, og Venstre vil
5: kunne klare å, å ta kampen opp for nytt før valget kanskje? Så, jeg er sikker på at de som er uenige i beslutningen, selvfølgelig de som da blir berørt direkte på Annøy, og også de partiene vi snakker om, vill forsøke å ta, ta omkamper om det. Denne merknaden som dere diskuterte litt om å komme tilbake med nye beregninger av kostnader och så videre, den er också så generell og lite forpliktende. Det er jo da opp till forsvarsdepartementet i tilfelle at de selv kommer over forhold eller at det skjer endringer som skulle fordyre å endre på det tallmaterialet som er, og det står ikke noen, noen pålegg om når de ska komme tilbake til Stortinget revidert eller slike ting med, med eventuelt nye tall.
0: Og hvis vi da hever blikket litt, hvilke ja. andre saker i langtidsplanen er det, er det Stortinget kommer til å, å veta nå om
5: kort tid? Altså, det, den aller viktigste beslutningen er jo disse tre store strategiske investeringene som man har snakket mye om. F-35 kampfly, nye ubåter, og altså disse eh, mye omtalte maritime overvåkingsflyene som ska erstatte dagens i løpet av noen år. Og så... Eh, har man fordi hele ø, studien om den kommende, altså fremtidens herr er utsatt til denne landmaktsutredningen, så er det en stor usikkerhet ø, om, ska vi si, fremtiden for den norske herren, så det er noe som vil... Man vill komme tilbake til når den studien foreligger om ett et knappt årstid. Det som ellers går fram av merknadene, som er en veldig svær brikke i hele dette spillet, er at mindretallet stiller store spørsmål ved realismen i den effektiviseringen som ligger til grund for eh långtidsplan där det nämligen lik att 40 miljarder kroner av det man ska bruke framöver ska hämtas in via lägre baser och effektivisering. det stiller då mindre store stora spörsmål vid om är realistisk och viser till att försvarschefen också i ett väl menar att det kan være for optimistisk, så det er mange store spørsmål her.
0: Og hvis vi ser på det politiske her, ikke bare det som handler om forsvaret, det må da ha vært for smedelig for regjeringens å, å, å si at regjeringen fikk med seg Arbeiderpartiet på store ting, de var uenige før de hadde fått med seg sine egne
5: det kan du si men uh, alltså uh, nå är uh, det ikke uvanligt där heller uh, vanligt att arbetarpartiet finner sammen i i uh, försvar och det var men for eksempel sist sist långtidsplan under perioden så, så ble blev de stona alene alltså de rödgröna partierna ble stona alene så detta skifte lite men det är klart at centerpartiet i en git situation etter valet visst de kommer i en position vil helt säkert försöka omstöt en del av, av det vi snackar om här
0: tack Magnus tackkom politisk kommentator NRK
6: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Det skal fortsatt handle om fly, denne gangen sivile fly og luftfart. Nesten 40 prosent av norske flygere sier at de har gått på jobb i løpet av det siste året, selv om de har vært så syke at de burde ha holdt seg hjemme. Det er et av resultatene i en landsomfattende arbeidsmiljøundersøkelse i sivilluftfart som luftfartstilsynet la frem i dag. Trond Eriksdran, sjeflegg og leder for flymedisinsk seksjon i luftfartstilsynet. Hvor betryggende synes du det at norske flygere selv oppgir at de går på jobben, selv om de ikke burde?
7: Ja, det er dette vi jobber med i luftfartstilsynet, og at pilotene skal være friske, og vi har strenge helsekrav for det. Så det er å se at så mange har gått på jobb flere ganger i løpet av de siste tolv månedene, det, det synes vi er bra.
0: Hvordan er utviklingen? Er det flere nå enn tidligere?
7: Det har vi ikke oversikt over. Dette er første gang vi gjennomfører en slik type undersøkelse, så disse tal er helt nye og ferske, og vi får jo heller følge med fremover hvordan det endrer seg, men per dag det er det detta vi har.
0: Dere har spurt altså 5000 piloter som jobber i alt fra små helikopterflyselskap, flyskoler og de helt store charterselskapene SIS og Norwegian. 50 prosent av svart, rundt 2500. Det viser også at 72 prosent av pilotene føler seg fysisk utmattet etter endt arbeidsperiode. Hva sier de om arbeidsmiljøet?
7: Ja, altså, det er ett et spørsmål som er begrenset på, på arbeidstidsbestemmelse og, og hvordan de føler, det er en litt annen debatt, det er, altså, vi, hele undersøkelsen må ses i, i en større sammenheng vi skal si om det totale arbeidsmiljøet, men, men det er klart det, det at pilotene føler seg sliten og utmattet etter en arbeidsperiode, etter en arbeidsdag, det er jo også noe som vi vil forsynne opptatt av, og som vi jobbar for å gjøre og sikre at de, de har de beste foran menn.
0: Jeg skjønner at arbeidsmiljøet er et større spørsmål, mm. men tar da selskapene godt nok vare på sin ansatte, visst de føler at de må gå på jobb, selv om de ikke skulle?
7: Ja, det, det er sånn at vi, vi vet att uh, selskapene følger de reglene som gjelder, uh, og så er det jo med arbeidslivsbestemmelser, uh, men der under så er det jo uh, også uh, viktig at man har de beste forholdene for å jobben sin. Det vi vet er at dette har ikke gått utover på ulykkes- og hendelsstatistikken, så har vi ikke sett at dette er noe som påvirker flysikkerheten i hvert fall. Det er et tall som du Lufthalsynet sitter med.
0: Så det går ikke utover sikkerheten?
7: Ikke som vi har registrert gjennom de demonstreringene som Lufthalsynet gjør.
0: Ja, nå får vi høre hva flygerne selv sier. Petter Førde leder i Norsk Pilotforbund under organisasjonen Parat med 1600 flygere som medlemmer. Hva sier dere?
8: Ja, jeg er litt oppgitt over det Dr. Strand nå sier, fordi at att vi si at det går ut over sikkerheten, så gör det jo selvfølgelig det. Med så lange og mange arbeidsdager som vi har nå, så, 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 så er jeg litt overrasket over holdningene, fordi at man prøver å bagatellisere og på en måte eh, ikke ta de signalene som denne undersøkelsen gir klare svar på. Og vi som har vært i bransjen, og jeg da i over 30 år, har jo sett utviklingen, og det som bekymrer eh, de 1600 personene Flyverne jeg representerer fra alle deler av norsk luftfart, de forteller den samme historien. Lange arbeidsdager, og veldig vanskelig å harmonisere med resten av samfunnet slik denne bransjen har utviklet seg.
0: Yngve Karlsen, leder for Norsk Flygeforbund, som er en del av LO, organiserer blant annet mange SIS-piloter og, og helikopterpiloter. Hva er din bekymring når du ser rapporten som
9: kom i dag? Jeg deler Førdes bekymring for at man ikke kan ta lett på det som man finner i denne undersøkelsen. Norsk Flyggeforbund har vært pådrivet gjennom HMS-forum for at denne undersøkelsen ble i gangsatt, og de funnene som nå kommer for en dag det er altså at 8 av 10 er utmattet, og det er en tilsvarende andel prosent som sliter med søvn. Og at du, som du var inne på, har, går på arbeid, altså fire av ti går på arbeid når de åpenbart skulle vært hjemme, er svært bekymmeringsfullt. Og hvem har ansvar for å si at de ikke kan fly når de føler
0: seg uskikket til å fly?
9: Det er pilotene selv som har det ansvaret, og så er det samtidig som Førde var inne på, det er en betydelig press i bransjen for å levere. Da. Marginene i luftfart er svært, svært små, og det er sikkert sammensatt som vi kan komme in på her, men... Det men det var veldig, det ville frem
0: til, fordi det må da till opp til, til dere, til flygerne å si nei, hvis dere føler dere usikket ja, til jeg, å fly det. selv om det er upopulært i selskapet og blant passasjerene som står der.
9: Jeg kunne tenke meg å bare knytte en kommentar til det i og med at du spør meg, det er det at ja, det er helt greit å si at du ikke er sikket for å gå, men så finnes det også forhold i luftfart i dag, hvor du har ansettelsesmodeller som det i praksis blir väldigt vanskelig, for att man da kan risikere at man ikke, blir stående uten arbeid. Da. Så det er jo det som bekymrer oss også. Hva som ligger i disse tallene, vi har ikke gått i dybden av tallene, og hvem som har svart hva, det vet jo Lufthors til
8: ja, jeg vil bare supplere på det, at det kommersielle presset. I dag har vi en luftfartsbransje hvor alle tjener penger, bortsett fra flyselskapene. Flyselskapene bemanner da ganske tatt, slik at for en kollega å ringe inn syk, lojaliteten, kommersielt press, kan være bidragsyter til at bidragen til at det går på jobben, samtidig som at man så i sommer har sett for andre anledninger at sykdom kan gjøre at man kansulerer flyvninger og så videre, eller at så vet man også at hvis man kaller en syk, så er det noen andre kollegaer som må ta den flyvningen, samtidig hvis ikke det er mulig, så må selskapet kjøpe fri kapasitet. Så du, du det er, det er altså, under press? Det er et kommersielt press i, i bransjen, det er også en lojalitet fra den enkelte pilot og stille og på jobb. Så hva er luftfarts
0: tilsynets melding til til branschen. Har vi ikke noen flyselskaper her, men men allt skjer jo da i Norge innenfor reglene. Är det reglerna där ni är nöjd med som som dere kan vara med och
7: påverka? Først og slett, jeg vil følge regelverksutviklingen, det er vårt ansvar. Det, dette er jo felles, europeiske fellesregler som vi er med å påvirke. Det skal revideres, og vi vil spille inn tilbakemeldingen for Norge. Da er faktisk denne undersøkelsen vi har gjort et godt bidrag til å fortelle resten av Europa hvordan pilotene i Norge har det, for dette er en konkret kartlegging av 2500 stemmer som, som vi har vært med å bidra til å få frem i dagens lys.
0: Før du sier det du har tenkt å si, er du enig i din fagforeningskollega at det går på sikkerheten løs?
9: Det er jeg helt enig i. Det går på sikkerheten løs. Vi har vært bekymret for sikkerheten de siste årene. Vi i Norsk Flyggeforbund representerer piloter i Norge og internasjonalt, og der er den samme utviklingen hele veien. Vi har sett det gjennom deregleringen i USA, vi har fått da fatigbaserte ulykker, og man har strammet inn regelverket, og det er det vi er inne på som Strand nevner, det er det europeiske regelverket der vi mener at rammene er for viet. Hvor lenge kan du faktisk i et sikkerhetskritisk yrke være på arbeid? Og når du da kan bli satt til å operere en flymaskine under vanskelig forhold, etter å ha vært våken i 22 timer, så sier det sig selv at rammene nok er noe for viet. Hvorfor er rammene i Europa det de er? I USA, som man har lært av ulykker, den siste buffalo som skjedde som en del av deregleringen i USA, 50 mennesker en av årsakene sentralt i den var altså trøtthet. Man strammet in man kan være på jobb, altså bak spakene, åtte timer natt, ni timer dag. I Europa, tretten timer med to piloter, pluss to timer uforutsette forhold. Rammene er forvide. Tidligere var dette et forhold mellom selskapet og de ansatte organisasjonene, man hadde rammer som var på innsiden av myndighetsrammene. Nå er myndighetsrammene blitt målet, og rammen er forvie, og det gjør det at bekymringen bekreftes av oss, og vi ser det i denne undersøkelsen at det er grunn bekymret.
0: Så hvilke håp har du til myndighetene? Ja, de må
8: på banen. Det er i hvert fall helt uh, klinkende klart. Det som er tingen er at vi hadde altså nasjonale arbeids- og fritidsregler tidligere. Så ønsket man ikke i Europa at flyselskapene skulle konkurrere på arbeidstid. Man ønsket en harmonisering av arbeids- og fritidsreglene. Der var flyverne i Europa samlet, og vi hade ett eneste krav inn mot de med myndighetene. Det var at dette skulle være medisinsk og forsvarlig, det som ville forsvarlig nye hverdag. De inntrykkene som eh, vi la i grund og det som ble presentert, tok ikke politikerne hensyn til. De har borte vitenskapelige og de medisinske, og kjørte sin egen vei, og nå har vi endt opp med dette her, og den rapporten, den avdekker vad vi har fryktet lenge, nemlig at det går på sikkerheten høres. Ingen tvil om det.
0: Og da har jeg lyst til å stille deg det samme spørsmålet som, som, som jeg stilte, stilte Karlsen i sted. Er det ikke likevel på trossa presse enn hver Flygers
8: ansvar å, å, å si nei når det går for rundt den flygningen? Det, det, er, det er udiskutabelt. Selvfølgelig er det slik, men så har vi også vært innom noe ting som på en måte prøver å forklare dette greiene her, og jeg håper jo også at myndighetene, og vi inviterer til å sette oss ned sammen med samferdselsdepartementet, luftfartsutsynet og flyvegruppene, men jeg syns jo også samtidig at flyselskapene som leser disse rapportene, de bør også ha en grunn være bekymret, så vi ønsker så, så et bredt samarbeide med, med, med alle for å en løsning på hvordan vår hverdag skal bli bedre, og ikke minst at vi skal få flysikkerheten ned på det n
0: så hvordan kan, kan dere i luftfartstilsynet si at det ikke på noen måte går på bekostning av sikkerheten når vi hører den bekymringen fra de som sitter ved spakene?
7: Vi snakker utifra det faktagrunnlaget vi sitter med og det tilstandsbildet vi har, og i de ulike sendelsesapporteringene vi har så kan vi ikke se at det har vært noen økninger i hendelser som skyldes utmattet og, slabbet, og trøtthet. Men jeg er jo helt enig med det som vi sagt at vi ønsker også en større dialog rundt disse problemstillingerne og diskutere dette på, på, på ulike arenaer og på ulike plattformer og, og, og bruke litt av det datavunnelaget som kommer frem her. Hvilket
0: arbeid foregår i Europa for å, for å se på regelverket i USA? har vi det har blivit stramat in vilket arbete förgår i Europa för det är klart det är ju inte en tid längre hur hur flyr till Los Angeles
7: och ligger där en vecka och så flyr tillbaka sån är det inte längre ja, det det, det sista som kom som var en var ändring en det var så altså det, det nya som kom i februari nu i år 2016 slik likat det vill ju en det är kontinuerlig utveckling av valkregelverket innefull fart men det är typiskt någon någon år fem i 10 för vi för revision kommer och den är luva skynde med på
9: og da er dere på banen? Vi vil alltid være på banen for å samarbeide om disse løsningene. Det som er utfordringen i forhold til statistikk, det er jo at, han, at man i Europa har valt statistik for å se si at det er sikkert. Mens for det man, skjer ikke flere ulykker. Fordi at statistikken ulyker. viser att det er trygt, mens man presser hele tiden mennesket, som er årsaken til at man eventuelt får ulykker, ut til et punkt hvor den ulykken faktisk kommer til å inntreffe. Og det har jo førde vært inne på også her. Vi tror det er grunn til å være bekymret for flysikkerheten Fordi at man strekker strikken for langt Og bruker statistikk for å bevise at det er trygt Men vi har ikke sett statistiken. enda Og
0: der er det enige, det er statistikk Du er jo selv lege og ansvarlig for, for, for det medisinske og ufartstilsynet Er det mulig å komme seg etter så lange arbeidsøkter som det vi hørte om?
7: Det er klart, jo lengre du er på jobb, og jo, jo mer tid jeg går, så vil man jo eh, bli mer sliten. Eh, men eh, igjen, vi, vi har ikke sett... Eh, og, men synes
0: du det er de reglene som er europeiske i dag, som ikke er bare norske, men er de forsvarlig
7: for dig som lege? Ja, jeg, I og med at jeg ikke er ekspert på det området, og har gått in i, 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 i de faglige diskusjonene, så vil jeg være forsiktig med å uttale meg om akkurat det, men, men eh, ja.
0: Og jeg skal være forsiktig med å gå videre, for vi må sette strek der. Takk skal dere ha. Trond Eirik Strand, sjeflege og leder for flymedicinsk seksjon i luftfartstilsynet. Yngve Karlsen, leder for Norsk Flygerforbund, og Petter føde leder for Norsk Pilotforbund. Til USA. Der har Donald Trump begynt å plukke sine regjeringsmedlemmer. Den kommende presidenten har valgt Reince Priebus som sin stabsjef, og Steve Bannon som sin nærmeste rådgiver, og Gro Holm, vår korrespondent i Washington. Hvem er de, og hva synes kommentatorene om det?
6: Ja, Reince Pribus er et populært valg. Han var jo for det republikanske partiet, eller den republikanske kommittéen som det heter. Han er solid plassert i sentrum. En god konservativ, synes republikanene i kongressen. En fyr de kan samarbeide med, og det er viktig, for Pribus skal jo holde kontakten mellom det hvite hus og kongressen og regjeringen og andre deler av administrasjonen. Litt annerledes med Steve Ben tidligere direktør for Breitbart News. Han er jo en innbitt antiglobalist. Jeg har stått nær hvite nasjonalister som man har sluppet til på sidene til Breitbart News i stort mån. Og jeg har en stil som jo ligner på det mest kan du se si, kraftfulle av Trumps måter och oppdre på. Så det är mye bekymring, men de som har størst grunn til å bekymre seg, for eksempel Speaker Paul Ryan i kongressen lar selvfølgelig være å gi uttrykk for sin bekymring offentlig fordi nå skal det samarbeides, og Paul Ryden sa på presskonferansen i dag at han var opptatt av å se fremover da han ble spurt om Steve Bannon.
0: Og så er et av de store navnene til utenriksministerposten, altså den vi kanskje vil merke mest av her i Europa, Rudy Giuliani. New Yorks tidligere borgermester som fikk ry på seg for å ha ryddet opp i, i byen og, og fjernet sekskjappene fra, fra Times Square. Hva vil han komme til å stå for hvis det nå blir han?
6: Han är väldigt obeskrevet när det gäller utrikespolitik bortsett från man ser han har rest mycket utland efter att han slutade som borgmästare. Eh, han, han har uttalat sig faktiskt på ett i går kväll med Wall Street ledare och gjorde det då klart att eh, Russland ikke utgör någon militär militärt hot mot USA och att USA kommer till att samarbeta tätt med Russland. Han sa också att eh, en Trump administration vill samarbeta med Kina, inte minst handel Vi vet jo at Trump har foreslått å legge en importavgift på 45 på varer fra Kina for å beskytte amerikanske arbeidsplasser. Han ble spurt om Trump kommer til å skrappe, Iranavtalen atomavtalen med Iran som Trump har sagt han skal gjøre. Og da dro han litt på og sa at det er kanskje ikke toppru til akkurat nå det viktigste han, blir å bekjempe yes og i den kampen så er Iran en en potensiell eh, alliert i hvert fall er Iran det på bakken når det kommer til stykke for Iran er en konkurrent eh, er en er en en som, som ikke liker særlig godt den radikale sunni-islamske retningen
0: Vad vill det ha si eh Rudy vad vill han ha att si och hans hållningar i förhåll til det som var lovet att trekke dra sig ifrån den avtalen som var gjort med Iran om atomvapen atomprogrammet deras?
6: Jag tror Giuliani när det gäller utrikespolitik vill lukte sig fram til också var Trumps instinkter går. Ingen av dem har ju noe er særlig erfaring, eller erfaring i det hele tatt, med å drive utenrikspolitikk. Så det betyr jo at begge to blir i så fall også avhengig av å søke råd hos folk som kan mer, som har lengre erfaring. Og hvilke de da plukker til å være rundt seg, eventuelt hvis det skulle bli Juliane, det vet vi enda ikke. Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, som jo er en post for for presidenten, en rådgiver for presidenten og til Hvitehus. Det blir en viktig post. Der er general Michael Flynn på tale, tidligere sjef for den militære etter retningen. Også en tem temperamentsfull kar uh, som, uh, som mer vel, uh, ja, som ikke har drevet med så utenrikspolitikk på så bredt nivå. Så det mange håper er at han vil eventuelt plukkes som rådgivere river plukser vi, vi er noen som kan mer om utenrikspolitikk. Og fortsatt er det mulighet John Bolton, tidligere FN-ambassadør og en skikkelig nykonservativ med et veldig negativt eh, forhold til Russland, eh, en aktuell kandidat som utenriksminister. Han har ikke helt tatt av blokken.
0: Takk så du har. Gro Holm i Washington vår korrespondent. Doug Rusnov, historiker ved universitetet i Oslo, sel amerikaner. What do you think Varsi and this do om uh, speaker about the speculations uh, and and who Donald Trump will choose to form his cabinet?
10: well, there are two separate issues with the presidential appointments. one is the White House staff and the other are the cabinet officials they're different. The cabinet officials are positions that are official they are uh, required by law to head certain agencies within the government and the cabinet positions require Senate hearings and confirmations, which is always an important consideration. If a president wants to appoint someone, someone but he thinks that person would have difficult confirmation hearings, he will typically put that person on his or her White House staff instead. Uh, a position like chief of staff, which we believe will be Reince Priebus, or Steve Bannon's position— chief counsel or strategist to the president. These are positions that do not require Senate hearings or confirmation. I don't think that's an issue with Priebus, but it certainly would be with Bannon. Uh, the cabinet officials, the cabinet appointments are not clear yet, but those you would expect to be somewhat more conventional. Will be
0: så det er altså uh, to typer utnevnelser her. De, de ene er altså administrasjonen i det hvite hus, hvor han kan plukke hvem han vil, og så er det den som skal være i kabinettet i selve regjeringen som, uh, som må godkjennes av kongressen, så der kommer det kanskje litt mer moderate stemmer uh, denne banden, er, hørte vi jo fra Gro Holm, er, er jo en ganske tabloid mann med erfaring fra media. Steve Bannon, known as a very tabloid guy on the conservative media scene. Um, who, who is he? What will he do? What will he do?
10: I don't know exactly what he will do, except that I would think that he will be close in the White House in order to maintain the tight relationship between Trump and the right-wing media that was such an important feature of the campaign. In other words, there will be a permanent campaign after Donald Trump becomes president. And Breitbart News and the news organizations— if you wish to call them that, at least the communications organizations that are part of the Breitbart uh, network will be plugged right in to the White House. So I would think that Bannon's jobs will include uh, deciding on storylines, narratives that the Trump White House wishes to disseminate and amplify and figuring out how to disseminate those storylines in uh, in the media.
0: Så banen vil være den som sørger for god kontakt med, med høyresiden av media og, og få historiene ut slik de, de selv vil... Um, excuse me for taking some of it in Norwegian. And we will have a little bit more of Norwegian and we'll get back to you. Og kommer vi tilbake til deg, Hilmar Mjelde, statsviter ved Universitetet i Bergen og, og forsker der. Hvor viktig er disse stillingene som, uh, som Trump uh, utnevner nå?
4: Den eh, klart aller viktigste er eh, stabsjefen, som då eh, blir Reins Priebus. Eh, Stabssjefen i det hus er Washington's nest eh, maktigste person. Og det er en person som eh, fungerer som en slags eh, administrerende direktør eh, i det hvite hus. Han vil bli en veldig viktig rådgiver for eh, Trump- han vil ikke minst være en dørvokter til det ovale kontoret. Han vil bestemme hva som lander på Trumps en pult. Og han vil være en stedfortreder for Trump. Så stabsjefen er den viktigste personen nå, han skal ta styringen i den processen, som nå begynner, eller er begynt med å sette opp en ny administrasjon. For Trumps, eller den første fasen, i Trumps presidentskap, den er nå begynt.
0: Men kan det være at ved å velge seg politiske ringrever som, som Prebus og andre, så, så kan de gjøre mye av den styringen Trump ikke, ikke kjenner til, for han har knapt politisk erfaring?
4: Det er litt av poenget. For først så har han ikke, altså en president, eh, hans knappaste resurs er tid, og hans viktigste oppgave er å ta beslutninger. Så er det da altså opp til stabsjefen å gjennomføre mye av det her i praxis. så han vil jobba tett opp mot kongressen og byråkratiet. Så Trump er riktig en populist, en opprører. Han vil reformere Washington. Men hvis du skal reformera Washington, så må du også jobbe med Washington. Og der er det da Reince Priebus kommet kan det tenkes at kongressen vil stikke
0: noen kjepper i hjulene, for han har jo ikke hatt alle av sine egne republikanere på lag?
4: Ja, definitivt. Noe av problemen når du driver valgkamp mot hele etablissemanget, inkludert egne partifaller. det er at du altså ikke blir utenvidere akseptert som partiets leder når du då er blitt president. Da var det også noe som rammer både Bill Clinton, Jimmy Carter og och egentligen till en viss grad Obama så uh, de som sitter i kongressen de är svare kund väljarna i hemkretsen sin och accepterar inte utenvidre presidentens ledarskap.
0: Mm. Doug Rusinov, will the congress
10: approve everyone you think? Do you think he'll get dem all on board? Uh We don't know what his Senate nominations will be that will require Senate confirmation, but because the Republicans control and will control the Senate, I should say, and because he is aware of the need for Senate confirmations... But they don't all agree with him. Well... They're not disagreeing with him very much right now uh, because they see his great popularity with the base of their party. I think there's going to be a lot of concern on the part of Republicans in Congress, whether in the Senate or in the House, not to offend the base of their party by defying a President Donald Trump. So I suspect that the appointments that require Senate confirmation will get Senate confirmation
0: så du tror ikke de, de kommer til å bli vrange fordi de vil ikke legge seg ut med partiets grunnbase vi vi gjør det vanskelig for den nye presidenten Do I strike book on Ronald Reagan new written book about Ronald Reagan and his presidency are there any parallels between how the actor from Hollywood and the the tycoon from New York marched into the White House
10: There are similarities and of course there are differences this was a bigger upset than in 1980 Although Reagan won by much more in 1980, he beat Jimmy Carter by 10 points. So it wasn't really close in this election. Of course, Clinton won the popular vote, so it's different. But the the great surprise in Washington means that the whole capital is in shock. Uh, so there was a similar feeling in 1980-81. Reagan and Trump are both doing somewhat similar things in appointing chiefs of staff that came from outside their own inner circles. And in both cases, I think this shows a lot of confidence by the incoming president that they don't need to appoint somebody as chief of staff who's very close personally to them, as many presidents do. Uh, with the rest of Trump's administration, we have to wait and see. He did not emerge from uh, a long time career in governance or in the conservative movement the way that Reagan did.
0: Så de tar altså folk som ikke nødvendigvis er de nærmeste personlige, men men litt lenger ute i partiet, og det viser at de har tillit til dem og er selvsikre. Spennende tider for deg. Must be exciting times for you as an historian.
10: That's one way to put it. Uh, I How think, would you put it? Well, uh, I am from uh, the USA, and uh, everybody there thinks these are highly Interesting uh, sure familiar Chinese curse, in Interessante
0: tider. Ja. Takk skal du ha Dag Rosnov, historiker ved Universitetet i Oslo. Hilma Mjelde, statsviter ved Universitetet i Bergen. Ett siste spørsmål til deg. Du må snakke om administrasjonen i USA. Det er jo regjering med det er så mye mer. Hvor langt ned i systemet
4: er det Trump skal skifte ut mannskap? Eh, uh, det er litt opptant selv, men hun uh, skal cirka nå uh utnevner rundt 4 000 folk. Uh, og så er det opp til han selv, ikke helt opp til han selv, men Tommy Scott så vill han måste bestämma i kommission ska hiva in av sina egna politiske allierade. Då får du har liksom to satter av aktörer. Du har karriärbyrokraterna som är jätteviktiga for det är de som har det institutionella minnet. Man sa du och liksom lojalisterna runt hans han, han då så ska passa på att byrokraten gör som presidenten vill. Så det blir en mix här av Trumplojalister og karriärbyrokrater runt 4000 folk i sum. Intressante tider alltså.
0: Takk skal du ha, også, Hilmar Mjeldøv Universitetet i Vergen. Fra sa til Russland. Den saken som vekker stor oppslag der, er ikke, og ikke bare der, men også i resten av verden, er at økonomiministeren er blitt arrestert. Han er nå mistenkt for omfattende korrupsjon, siktet, og sitter i husarresten. Han ska ha tagit emot iföljde myndigheterna bestickelser för mer än 14 miljoner kronor. Martin Jentoft, korrespondent i Moskva. Vad vad handlar det om?
11: Ja, det handler jo om, kan du si, nøkkel i Russlands økonomi og egentlig i hele det russiske samfunnet i dag, nemlig energisektoren. Der har det i hele år vært en stor diskusjon rundt salget av eierandeler i Russlands kjette største oljeselskap, Basneft. Det blev for en drøy måned siden da, kjøpt opp av, eller vel halvparten av eierandelaksjene der, ble kjøpt opp av Russlands desidert største oljeselskap skop i dag nemlig rosnæft. Dette har vært en, et Oppkjøp der har vært mye diskusjon og mye strid om også innad i regeringen Er det riktig at et statsselskap kjøper ett et annet oljeselskap der også staten har klart å få til sig flertall av aksjene i eierandelen? Og eh, dette var økonomiministeren i, i Russland, Aleksei Ulyukaev, i prinsippet imot. Han har tilhørt den liberale krasen innad i den russiske regjeringen slutt så sig han seg til manges overraskelse der overtale til å gå med på dette kjøpet. Nå mener altså russiske etterforskningsmyndigheter at her hadde det vært penger under bordet inne i bildet. I går så ble Ulyukhaev da ifølge etterretningstjenesten FSB og russiske etterforskningsmyndigheter tatt på fersk gjerning, mens han da fikk overlevert, som du sa, vel cirka 2 millioner amerikanske dollar. Etterforskningsmyndigheter Kristusmyndighetene mener att de har klare bevis her, fingeravtrykk et cetera. Men advokaten til Olyukhaev, økonomiministeren, Timofei Gridnjev, han sier nå i kveld at økonomiministeren Olyukhav har vært utsatt for en provokasjon. Og dermed så er rykten i gang. Er dette en del av ett maktspill på toppen i det russiske samfunnet? Eller er det en reell kampavsløring av korrupsjon?
0: Ono leser jeg meldinger som kommer akkurat nå om at han har fått sparken fra regjeringen og at ja. Putin sier at denne handelen og måldiselskapene den den skal foregå uansett. Ja, hva sier du? Utelukkne mistanke om en korrupsjonssak eller et politisk spill?
11: Det er vanskelig å, å, å si for oss som står utenfor her. Da. Som du sier, Putin har nå uh, sparket uh, Ulyukhaev som økonomiminister. Det er et tegn på at det som nå har skjedd, har skjedd i samforstand med den russiske presidenten. Noen kommentatorer har ment at dette er et forsøk igjen fra Vladimir Putin å balansere uh, mellom de mer liberale kreftene i regjeringen, som uh, Ulyukhaev har hørt til eh som har fått större makt i Ryssland de senaste halvåret med eh, mot i mer eh, aggressiva eh, eh, traditionella eh, krafter med basis i eh, de ryska maktstrukturerne, forsvarsdepartementet sikkerhetstjenesten, og at uh, han igjen da ville vise vem som styrer her, og at de liberale ikke må føle seg for trygg. Det er en spekulation. her. Så får vi se hva denne etterforskningen vil, vil vise, men uh, Russland er jo alle ryktes mor, så her koker det på sosiale medier nå i kveld om hva som egentlig har skjedd, og hva som er motivene bak det som, det som nå foregår.
0: Og takk for at du bringer dem til oss, Martin Jentoft i Moskva.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: SV har lagt frem sitt statsbudsjett, og i det alternativt budsjettet tar partiet til ordet for en ny skattemodell med lavere skatt på inntekt og høyere skatt på blant annet eiendom. Og det skal gjelde i hele landet. Er du Lysbanken?
12: Hvorfor det? La oss begynne der det är förri vi har ett bostadsmarknad som inte fungerar för allt för mange vanliga folk för unga och låginkomstare som inte kommer in på bostadsmarknaden och för många familjer hushållningar som är engstliga för att gälden vill bli för stor hvis det skulle komma en situation går vi får et krock eller en enheter i bostadsmarknaden vi vet att en väldigt viktig grund till att prisgaloppen är enorm nu veldig mange steder i landet. Ganske enkelt det at det er så lukrativt å investere og spekulere i bolig at mange av de som har mest i det norske samfunnet er med på å drive priskaloppen opp. Vi har et skattesystem som er rigget for spekulasjon og vil prisvekst. Hvis ikke vi gjør noe med det, så kommer vi ikke til å få boligmarkedet til å fungere for de som taper i dag.
0: På Dassar Kapoor, boligpolitisk talsmann for Høyre. Boligprisen har steget 12 prosent på et år. Kan dette være en god medisin for å i hvert fall gjøre noe med det?
13: Ja, og de har steget 20 prosent her i Oslo, hvor vi har eiendomsskatt, uten at det har hjulpet. Det eneste som har skjedd er at enda flere må betale den, og det blir dyrere å bo. Og det er nettopp det som er mitt poeng. Derfor synes jeg også at SVs forslag er usett vanlig dårlig. Det å innføre en skatt nasjonalt på folks boliger for å stagge prisveksten i i pressområdene, det er ingen god idé. Det vi trenger er å bygge flere boliger. Og der har jo SV et ansvar i Oslo, hvor de ligger litt etter. Og så er det litt viktig å gå raskt over til løsningene, altså hva trenger
0: vi å litt med løsningen for, for det poenget der. Lysbakken, dere var jo med i Oslo på å innføre eiendomsskatt i fjor, og
12: boligprisene fortsetter å stige. Ja, men ingen har sagt att denna enskatten i sig själv på det der nede, den nivå den är, den är väldigt moderat enskatt som införts i Oslo kommer till att bromsa detta. Och därför vil vi vill ha en försiktig införing och av en nationell enskatt så sånn att vi gradvis vill få effekt. Och det är ju inte bara SV som säger. Alltså de flesta landets ledande ekonomer säger att det är nödvändigt de flesta av de som är väldigt upptåt av fördelning säger att det är nödvändigt. För det du faktiskt kan alltså vi flyttar skatter det är viktigt understreck det det vi gör, vi vi flyttar skatt från inkomst till boende med vårt upp for eksempel alla som har en inkomst under 600 000 kr får mindre skatt men likväl vill du då kunna få för det du flyttar noa skatten till endom få en dämpning i i, i og, og det kan Men vi ramlar
0: ju också kommuner där det inte är prisväxt att att du skär all över
12: inkomst. Jo men poängen är att så länge vi har ett fördelningsupplägg som gör att folk får mer igen, inte sant, att alla på toppen får mer igen och dessutom kombinerar det så sånn som vi vill med en högre skatt för sekundära bostäder så att nettopspekul vil lønne sig mindre, så kan vi få en effekt. Det som er spesielt med Høyre er at de alltid sier svaret er bygg mer. Og jo, du skal virkelig ha frekket en snødegave for, for det første å legge skylden på de rødgrønne byrådet som har sittet ett år når Høyre altså styrte byen i 18 år, så de har jammen hatt sjansen til å vise at du kan bygge nok for å løse boligproblemene. Men väldigt mye tyder nå på at det er ikke det at det bygges for lite som er hovedårsaken til prispresse. Det er rett og slett det at skattesystemet gjør det så vanvittig lukrativt, fordi de med mye pengar og putter pengen i bolig.
0: SV er jo ikke de eneste i Norge så er det ganske gunstig skattemessig å investere i bolig fremfor aksjer eller bedrifter.
13: Men her må vi skille debattene. Fordi når det gjelder spekulasjon, så har jo nettopp denne regjeringen sørget for at det blir mindre lukrativt å spekulere i sekundærbolig. Det gjorde ikke jeg, Den Lysbakkes regjering. Men det er jo at Den Lysbakken gjør feil, det er at han begynner å behandle folks hjem, det huset de skal bo i, som spekulasjonsobjekt, og det er det jo ikke. Vi kan ikke tvinge folk ned i, i ekstrakostnader, og at det skal bli dyrere å bo i det huset de skal bo i. Så vi må skille mellom sekundærbolig og primærbolig.
0: Men hvis de da tjener mer, eller får mer igjen av inntekten sin, så blir ingen hånds, det et nullsumspill? Dette,
13: dette er ingen håndsutrekning fra Audun Lysbakken. Fordi hva er forskjellen på inntektsskatt og en boligskatt? Inntektsskatten er forbundet med vad du tjener. Boligskatten rammer jo blindt urettferdig, usosialt. Den tar ikke hensyn til om du er i jobb, eller om du har mistet jobben. Den tar ikke hensyn til om du er pensionist som har lav inntekt, Nei. men du har greid å nedbetale gjeld på ja, boligen altså,
12: dine. Men, også har på... ikke
13: Røysbakken svart meg, for jeg har spurt om det mange ganger hvor mye må egentlig folk rundt i landet betale i endomskatt for at vi ska få gjort med boligprisen i prøvsområdene?
12: Det må du svare på. Kapur har åpenbart ikke satt seg inn i vår modell. For det er altså sånn at dette vil beregnes i inntektsskatten din. Så det, måten han beskrever på er feil. Men, men det overordnet her er en følgende. Hvilke spørsmål er anstilt?
13: Hvor mye må folk betale i endomskatt? Du vill ha en nasjonal endomskatt for å stagge
12: prisveksten i, i storbyene. Hvordan ska du få til det? Det, du kan bare lese vårt alternativ statsbudsjett. Men, har vi men altså fortell foreslått... oss hvor,
0: hvor stor skulden eventuelt er ja, det. Vi har
12: foreslått en modell der, som er lik den vi hadde i Norge før, der du altså beregner verdien av bolig med et bundfradrag uh, in i uh, inntekten din og så vil jo hvor mye du da betaler i boligskatt, det blir jo avhengig av hvor stor den totale inntekten din er. Og hvis du ser på vårt budsjett, så, så vil jo Høyre da uh, prøve å gjøre dette og dette illustrerer... Altså
0: det samme som er et fordel av å bo i egen bolig? Nettopp.
12: Uh, og dette prøver Høyre da til å gjøre til et, en politik som skal ta pengar fra folk, men Finansdepartementen har selv regnet på vårt skatteopplegg, og det viser at alle som tjener under 600 000 kroner sitter igjen med mindre skatt med vårt forslag enn med ditt. Så det du må forklare er hvorfor Høyre er totalt passiv i boligpolitikken. Dere gjør ingenting dere, for å gjøre noe med Tusen boligmarkedet. La meg bare si at i går skjønte jeg hvorfor. Fordi at i angrep på vårt forslag så sa du at dette er et lokalt problem på Gryne og Løkka, og tror jeg folk er tromsøt. La oss med, da er stramme. De det stramme. Gryne og Løkka som et
13: eksempel på tre så eksempel altså plukket, vi kunne også peke på andre pressområder. Men det viktigste er, du, Lysbakken, takk for at det stilles spørsmålet. Hva har vi gjort? Vi har forenklet regelverket for å få ned byggekostnadene og oppbyggetakten. I dag kom det tal som viser at det er rekordstor i gangsetting av nye boliger. Det skjønner under denne regjeringen. Vi, vi må ta en stedte, større mener, debatt om men. hele skattemodellen
0: etterpå. I dag har det dreit seg om og SVs alternativbudsjett. Takk skal dere ha. Er du og Omodas kapur fra Høyre. Ingeberg Seibu var ansvarlig for denne utgaven av Dagsnytt 18. Marianne Myrull, teknisk ansvarlig. Ugo Fermarello, programleder. Takk for i dag.
8: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.